1: Hasta la enfermedad es signo de oportunidad. A tu salud, bienvenido. A tu salud. El calentamiento es un conjunto de ejercicios, juegos, realizados antes de la parte principal de la educación física, deporte o actividad física, con la finalidad de que el organismo transite desde un estado de reposo relativo a un estado de actividad determinado en correspondencia con la intensidad de la carga recibida, garantizando una correcta preparación para la que está destinada a la parte principal.
2: Muy buenos días, ¿cómo están? Soy Viridiana Ramírez, ya iniciando este programa llamado A tu salud, aquí en RTQ Consumo Libre. Bienvenida a toda la gente que nos escucha también en nuestra casa en internet, a través de www.rtq.com. Ahí estamos ya el día de hoy también iniciando este nuevo programa, nueva semana, y ya casi mitad de mes no ya estamos más no, la mitad ya
3: casi nos vamos ya nos
2: a terminar
3: Mariela cómo estás buenos días hola muy buenos días aquí tocando temas sumamente interesantes demasiado, educativos
2: demasiado <risa> interesantes hoy nos vas a ayudar muchísimo porque vamos a hablar como usted ya lo escuchó en la cápsula del mm. acondicionamiento físico uh -huh. muchos empezamos en enero sí pero creo que vamos a empezar a cambiar como esa ese chip de decir, ay, es que hasta enero porque voy a hacer mi propósito de año nuevo. Cierto. El propósito de mantenerse ejercitado, ya ni siquiera en forma, que obviamente es uno de los objetivos, pero el hacer ejercicio que sea todos los días de uh -huh. los 365 años de toda nuestra vida, ¿no? Entonces, hoy vamos a platicar de eso. <coughs> Perdón, les voy a dar la línea telefónica, el 238 51 -11, para... Estar directamente en aquí, directamente el teléfono en cabina o también en los mensajes de texto o WhatsApp al 442-330-1238. Tío Chilo, en controles técnicos, buenos días.
3: De hecho, este programa está dedicado no. al Tío Chilo. ¿Al Tío Chilo?
2: Sí. Bueno, Hoy tiene dedicatoria especial. Ahí está, ahí está, tío, tío. <risa> Para que pongan muchísima atención, porque de repente eh, nos vamos a hacer ejercicio y decimos, ay, es que voy a empezar a hacer ejercicio y correr. Todos queremos correr. Uh -huh. Y sí hay peces que está contraindicado correr. Así es. Entonces, ¿para quiénes, para quiénes no? Vamos a empezar con, con esta definición, Mariela,
3: que Me es un condición físico. Mira, yo creo que antes de hablar propiamente del acondicionamiento físico, hay que entender qué es la actividad física. Ok. Porque mucha gente, incluso cuando llega a terapia, ¿usted realiza actividad física? Uh, no como tal, pero camino todo el día. Bueno, esa no es una actividad física. Es Muy una bien. rutina del diario. Una actividad física, por lo tanto, es aquella que te permita generar eh, rendimiento cardiovascular, elasticidad, o incluso quema de grasa, y que tú tengas una, una circunstancia programada, que quiere decir que desempeñes única y exclusivamente esa actividad uh -huh. durante cierto tiempo, ciertos días a la semana. Ah, ya. Que me dedique única y exclusivamente a eso. Si yo camino todo el día, no puede ser contada como actividad física porque es una actividad de desplazamiento. Uh -huh. Pero si yo tres días a la semana camino media hora, sí es una actividad física. Okay. Tiene una oh, duración, okay. tiene una temporalidad y tiene un objetivo eh, no tanto terapéutico, pero sí de rendimiento físico. Es decir, en ese momento lo estoy dedicando a hacer ejercicio. Tu cuerpo no lo asimila igual que no, cuando caminas. Exactamente. Supongo que por eso es la, Porque también la aparte, diferencia. Porque aparte, la condición en la que tú estés caminando también varía. ¿Qué quiere decir? Que no es lo mismo que yo traiga un, unas flats, un calzado plano, unos tenis, no sé, a lo mejor más casuales, y que camine en el centro de Querétaro, que yo sé que parece acondicionamiento físico esta <risa> circunstancia, pero no es lo mismo que si yo me voy al Querétaro 2000, por ejemplo, camino sobre la pista de Tartán y además traigo... Eh, calzado deportivo, claro. o sea, incluso las condiciones en las que yo realice esa actividad física van a permitirme clasificarla como tal. Otra cosa que también es, es este por lo, que, por lo cual es confundida, es por ejemplo con el deporte. El deporte tenemos que recordar que es una actividad específica que tiene reglamento, que tiene durabilidad en función a, por ejemplo, un partido uh -huh. o una carrera, y que además va muy asociado entonces con el entrenamiento funcional, que sería el objetivo o que sería la meta. Pero antes de poder yo entrenarme específicamente para algo, tengo que pasar por esta fase de acondicionamiento físico. El acondicionamiento físico, como su nombre lo dice, es este periodo en el cual yo preparo a mi cuerpo para poder realizar una actividad determinada. ¿Qué quiere decir? Que, Mariela, yo quiero empezar a correr. Ok, antes de correr, tienes que acondicionar a tu sistema circulatorio, a tu, a tu sistema cardiorrespiratorio, a tus músculos, a tus piernas, a tu, o sea, a tus articulaciones. Tienes que prepararlo para incluso poder realizar esta actividad. Eso es el acondicionamiento físico. El periodo de tiempo que tienes que entrenarte antes de poder realizar una actividad en específico, es decir, me voy a ir a un maratón, quiero participar en un maratón, que el maratón podremos decir que son 42 kilómetros. Bueno, uh -huh. mi acondicionamiento físico y nunca, además nunca antes he, he, me he preparado para un maratón, eso es importante, nunca antes lo he hecho. Antes de siquiera empezar a correr 5 kilómetros, 3 kilómetros, 10 kilómetros, tengo que realizar ejercicios específicos para, una, aumentar mi rendimiento cardiorrespiratorio. Eso es el entrenamiento a mi corazón y el entrenamiento a mis pulmones. Los pulmones no son músculo. Pero recordemos que los músculos que ayudan a que el pulmón se extienda, bueno, pues sí es necesario entrenarlos. Estos son principalmente el diafragma, uh -huh. los, músculos, los músculos intercostales que van, como su nombre lo dice, entre las costillas y los cerratos principalmente que nos ayudan a la apertura y un poquito de oblicuos, que es a nivel abdominal. Uh -huh. ¿okay? Que nos ayudan a la apertura y al cierre, ni siquiera del pulmón, sino de la caja torácica. Porque muchas veces mi pulmón tiene la capacidad para expandirse, pero mis músculos no abren correctamente la caja torácica. Entonces, los no huesos que están. Exactamente. No los huesos que están rodeando mi pulmón, bueno, no se abren o se expanden tanto. Entonces, esa es la importancia. Y el corazón, por ejemplo, el corazón sí es un músculo. Uh -huh. Entonces, si yo soy alguien súper sedentario que nunca he hecho nada en su vida más que caminar en el centro para desplazarme a la hora que yo llegue a intentar correr 3, 4, 5 kilómetros me voy a quedar sin aire o voy a empezar a sentir muchísimas palpitaciones entonces es por eso que yo tengo que para correr mi maratón de 42 kilómetros tengo que acondicionarme para empezar a correr
2: esa es el acondicionamiento
3: físico eso es el acondicionamiento físico muchas veces por ejemplo personas que padecen sobrepeso u obesidad empiezan muy motivados, como tú lo dijiste, son, el ser humano es un es un ser que le encantan los rituales, entonces nos encanta comenzar en enero y nos encanta comenzar después de las fiestas eh, de navideñas que son las que más comemos, y no está mal tener ese esa, ese ímpetu y tener esa actitud, pero resulta un poquito contradictorio en función a que, a que yo nunca he hecho nada, y llega el primero de enero y quiero correr 10 kilómetros. Y aparte vienes
2: de una carga calórica que te ayudó a subir más de peso de lo que
3: ya pesabas. ¿no? Exactamente. Y que si anudado a esto yo tengo sobrepeso y me pongo a correr... A lo mejor, ni siquiera conozco sobre qué superficie estoy corriendo, que uh -huh. quiere decir que estoy corriendo sobre asfalto en lugar de sobre tartán, o sobre tierra, o sobre pasto, incluso, que es lo es lo ideal. Bueno, pues, obviamente que el primer día o la primera semana soy candidata a lesionarme. Eso es lo importante. Para eso es el acondicionamiento físico. Para prevenir lesiones... Que yo puedo autogenerarme uh -huh. con la actividad física que quiero desarrollar. Ojo, audiencia, no quiere decir que yo por empezar a moverme o empezar a hacer ejercicio, ya me voy a lesionar, porque mucha gente pasa eso que dice bueno yo no hacía ejercicio y cuando empecé a hacer ejercicio me empezó a doler el hombro me empezó a doler la rodilla me empezó a doler el tobillo bueno por qué porque no hicieron esta fase de acondicionamiento en la cual no es más que preparar al cuerpo para poder realizar algún deporte alguna actividad física o alguna meta deportiva como verían también los eh, esta
2: parte de por ejemplo qué edad tengo qué peso tengo qué, qué puedo hacer
3: exactamente por lo tanto, eso nos da entonces una idea o un panorama de qué tenemos que estar buscando de acuerdo al acondicionamiento físico. Normalmente hay tres tipos de objetivos. Una es la quema de grasa, que esa es como... Eh, el, el objetivo del orgullo, queremos. claro, por lo cual lo hacemos, ¿ok? Otra es el rendimiento cardiovascular. Esto frecuentemente se realiza en personas de la tercera edad que desgraciadamente o son propensas a tener hipertensión arterial o ya la padecen, que es cuando van al doctor y le dice: usted necesita hacer ejercicio para cuidar su corazón. No debería ser así, pero estamos hablando de la realidad. Y otra es, eh, por ejemplo, eh, medios estéticos, que va muy anudado a la quema de grasa, pero hay personas que son delgadas por porque su fisionomía así lo dice y porque genéticamente pues su familia ha sido delgada, pero dice, bueno, yo quiero tonificar, o por ejemplo, quiero aumentar elasticidad que también ah, pasa, que son personas que se sienten muy, muy, muy rígidas y entonces dicen, bueno, yo necesito eh, generar esta extensión en mis músculos, ¿ok? Eso es importante. Casi siempre son esos cuatro objetivos. Uh -huh. Pero entonces nos va a ayudar eh, para poder establecer el acondicionamiento y elegir la actividad física ideal. Esa era
2: la pregunta, porque, ah, okay ahorita muchos van a decir, sí, Mariela me está diciendo que, que pues, no,
3: no cualquiera puede correr. Ajá. Uh -huh. ¿Cuál es? ¿Cómo sé cuál es mi actividad física? ideal? Una, te tiene que gustar. Porque hay personas que les encanta hacer ejercicio, pero las personas que han sido sedentarias, la mayoría de su vida, o semi-sedentarias, uh -huh. eh, nos cuesta. Nos cuesta empezar a decir,
0: Sí. Oh.
3: Está bien. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el ejercicio tiene mejores, o sea, rinde mejores frutos si lo realizo a primera hora. ¿Qué quiere decir? Que no en ayuno, pero uh -huh. sí antes de mediodía. Entonces, habrá personas que me dicen, Mariela, yo entro a las 8 de la mañana, me tendré que parar a las 5 de la mañana para poder hacer mi, mi actividad física. Y sí, sí. Y sí, hay personas que, que sí empiezan así su, su rutina y está súper bien. Una vez que se acostumbran, dicen, bueno, es que yo sin ejercicio es como mi café de la mañana. O sea, no podría levantarme. Pero empezar, eso es lo que cuesta. Otras otras personas dicen, yo no puedo hacer ejercicio si no es después de las 5 de la tarde. Ok empieza si realmente tu rutina no, pasa no te nada. lo permite no se ha demostrado que es mejor hacerlo antes de mediodía pero es mejor hacer algo a no hacer nada sí claro porque dices no ya no tuve tiempo ya no lo hice antes de mediodía ah no ya no lo hago pues, exactamente no. también somos bien buenos <risa> para buscar ese tipo de excusas <risa> no, y también para decir es que no tengo tiempo uh
0: -huh.
3: o sea el tiempo te lo das si quieres exactamente eso es un punto muy importante una te tiene que gustar la actividad la cual a la cual vayas a, a desem, más bien a desenvolverte uh -huh. yo se los pongo siempre a los pacientes es como a los niños tenía una una amiga que ya es mamá uh -huh. eh, que por cierto Maggie te envió saludos uh -huh. <ríe> y ella me decía bueno es que la nena Quiere hoy un día fútbol, y al día siguiente quiere natación, y al día siguiente quiere karate. O sea, como que depende el, el deporte que esté de moda en su salón, claro, es el, el deporte que quiere. ¿A qué carambas la meto? Digo, bueno, métela a los deportes que le den su regalada gana. ¿Cómo? Y yo, bueno, sí, está en una edad en la cual puede experimentar con el fútbol, puede experimentar claro, con la natación. Claro, tomar una decisión. Puede, claramente. Pero me dice, me voy a volver loca, no le puedo llevar una semana. Y le digo, bueno, no, pero le puedes dar su gama de posibilidades. También dentro de tus posibilidades, eso es importante, porque mucha gente dice, me encanta escalar. Y no tienen lugares para escalar cerca. Entonces hay que ser realistas. Sí, claro. Muy bien. Es, es como, por ejemplo, voy a seguir con, con esta rama de los niños. Le vas a dar una gama de opciones que esté dentro de tus posibilidades en función a la distancia, en función a la economía y en función al gusto. Y te vas a comprometer, es decir, por ejemplo, al niño le dices, bueno, ¿quieres intentar este semestre de natación? Sí, ok, tienes que, tienes que entonces entender que va a ser un compromiso de seis meses. Lo mismo tiene que aplicar para nosotros. Ver cuáles son las actividades físicas que me gustan, cuáles están cerca de mi casa, de mi trabajo, cuáles puedo pagar... O incluso cuáles son gratuitas Porque la, la fortuna que tenemos Es que ya hay varias actividades físicas gratuitas claro. O en las cuales el pago es semestral Ni siquiera es mensual Y además ¿En qué horario lo voy a realizar? Siendo mamá O papá que se dedica A casa Yo sé que es sumamente complejo <risa> que, Pero una, sí se puede Claro que se puede una es, Siempre les digo El quehacer de la casa siempre va a estar Nunca se, va a caga, eh, nunca se va a acabar no, La única persona que se acaba Somos nosotros mismos uh -huh. Entonces es una locura Intentar hacer todo el quehacer de la casa en un día Si uh -huh. yo no me doy tiempo para mí Obviamente que todas las actividades Alrededor de mí Se van a comer el tiempo de mi día Tengo uh -huh. que poder O tener la capacidad de decir A ver, este momento es para mí Ya ni siquiera pensar en Tengo que bajar de peso en esta hora y tengo No, 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 no porque la maravilla de la actividad física es que es un momento en el que es para ti. Es la actividad egoísta más bella del mundo. Es como
2: Lo puedes ver hasta como terapia, ¿no?
3: Exactamente, porque en ese momento no estás pensando en los niños, no estás pensando en la comida, no estás pensando en el tráfico, estás ahí. Y si lo estás haciendo muy mal, no. Porque Puede si hay ser, porque
2: dicen, la mente es ¿qué voy muy a poderosa. Comer, ¿Qué voy a hacer en la oficina? ¿Qué voy a hacer en esto? No, entonces Lo
3: ideal velo es que
2: trabajando.
3: Ahí te quedes, casi claro. casi como la meditación, mente en blanco, concéntrate en esa circunstancia. Al principio cuesta mucho, al principio siempre estás con tu mente viajando en otro lugar, pero circunstancialmente va a llegar un momento en que te vas a enfocar en esa actividad. Es por eso que es importante elegir algo que te guste. Porque si eliges algo que no te gusta, no te es imposible. Entonces, yo creo que para poder elegir una buena actividad física, hay que, hay que generar esos ejes: qué me gusta, que está cerca, que está dentro de mis posibilidades económicas y dos. ¿En qué horarios lo puedo realizar? Porque muchas veces pasa que, ¡ay, oh, yo quiero entrar a clase de yoga! Pero en el lugar que está cerca de mi casa, solamente está a las 7 de la mañana. Y a las 7 de la mañana tengo que estar preparando a los niños para ir a la escuela. Por lo tanto, no puedo ir a clase de yoga. ¡Chin! Ya no voy a hacer nada. <risa> Entonces, no, hay que hay que darnos ese espacio, ese, ese tiempo, esa organización. No nos organizamos, tiempo tenemos, pero somos muy malos organizándonos. Entonces, una vez que yo ya haya elegido esa circunstancia, uh -huh. ok, ahora sí, ¿qué necesito para poder llevar a cabo esa, esa actividad? ¿Qué pasa? Que muchas veces ya tengo todas las condiciones ideales y empiezo de lleno. Empiezo cinco días a la semana, empiezo dos horas al día, que normalmente en clases, por ejemplo, de yoga, de zumba, ese tipo de circunstancias no pasa, porque es dos a tres veces a la semana una hora Ajá. y está ideal porque aunque yo quiera llegar a clase de yoga a lo mejor en ese lugar no las dan diario no claro. pero pasa por ejemplo en los gimnasios en los cuales yo vengo súper motivada primero de enero bien me meto cinco días a la semana el segundo día no me puedo parar de la cama <risa> digo me quema me arde me duele respirar y vivir me duele Ajá. Sí, literal <risa> entonces también la audiencia tiene que entender algo tenemos muy marcado que si no duele no sirve y eso es incorrecto. Si durante la realización de un ejercicio siento dolor, ojo, tengo que parar y checar qué circunstancia está sucediendo. Ningún ejercicio físico debe doler o debe lastimarme. Si duele y me lastima, una, o estoy haciendo más de lo que, de lo que puedo hacer en este momento, o dos, dos. Mi postura y mi respiración no están siendo las indicadas para poder realizar esa, esa um, actividad. actividad o ese ejercicio en específico.
2: ¿Qué pasa cuando nos dicen, es que tienes que contracturar el músculo? Bueno, no contracturarlo como uh -huh. tal, o sea, que lo tienes que forzar para que entonces es muy diferente al que te sientas adolorida en el momento, ¿no?
3: En el momento no debe doler, me puede costar trabajo, pero no debe sí. doler. Hay lo que es el, el famoso dolor post ejercicio. Esto se hace, y va muy anudado a lo que tú eh, mencionas, muchos acondicionadores físicos te dicen, te va a doler porque el músculo se está desgarrando. Ajá. Sí pasa. O sea, eso es, una, es un fenómeno fisiológico que el músculo pasa. ¿Qué quiere decir? Que cuando se contrae, eh, las fibras musculares se rompen. Pero esto nos va a dar algo muy importante. Si yo me sobrepaso... De lo que estoy haciendo Las mm, Las sustancias químicas Que se están desenvolviendo En esta contracción muscular uh -huh. Si yo me sobrepaso Se van a transformar en ácido láctico El ácido láctico Imaginemos lo que son Entre las fibras musculares Como si fueran cristalitos Es por eso que al día siguiente Duele. Si so me sobrepasé uh -huh. De la actividad física Que puedo realizar en ese momento Me va a doler todo ese es el dolor post ejercicio. El famoso, la famosa liberación de ácido láctico. Exactamente. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que las sustancias que se estaban generando en ese momento se transformaron a ácido láctico y se quedan como pequeños cristales dentro de las fibras musculares. ¿Cuál es la solución? Sí es volver a hacer ejercicio. <risa> Pero entonces, esto nos da un, una entrada, una ventana, algo muy importante que quiero tocar con ustedes, que es el descanso que tengo que realizar entre los días de ejercicio, uh -huh. ¿ok? Entonces, es ideal que si yo soy una persona sedentaria, comience con dos días a la semana, en una actividad, no más a una hora y media.
2: ¿Dos días? ¿Qué días?
3: Puede ser, ah, por ejemplo, eso es importante, uh -huh. nos, que no sean seguidos. Sí, porque puede muchos ser. Dicen
2: lunes y martes y ya
3: miércoles, jueves, viernes, sábado y no. domingo?
2: Pues, ¿No? <ríe> puede ser. No es lo lunes, lo mismo
3: resultado. Y miércoles, lunes y jueves, martes y jueves, martes y viernes. Que no sean pegaditos. Que no sean pegaditos y que tengan de 24 a 48 horas de descanso. Okay. ¿Qué puedo hacer entre ese periodo de días Ajá. que no voy a realizar una actividad física en específico? Bueno, lo que hago es una circunstancia que se conoce como rutina de estiramientos. Entonces, ah, sí. no me quedo inmóvil. No es como de, oh, ya hice dos horas de gimnasio el lunes, me quedo inmóvil y no hago absolutamente nada los próximos dos días. No. Tengo una rutina de estiramientos que me va a estar fomentando aumentar la elasticidad muscular uh -huh. y mejorar este proceso fisiológico que por naturaleza yo ya sé que mi músculo se está desgarrando porque lo estoy utilizando. Entonces, ayudo a la recuperación muscular. Esto en una persona sedentaria. A lo mejor okay. soy una persona que, no sé, ya realizaba dos clases de Zumba al, a la semana. Uh -huh. Y ahora quiero aumentar un poquito más mi actividad física. Quiero empezar a caminar, ¿no? Y entonces ya tengo la capacidad de hacer de tres a cuatro días de ejercicio. Lo puede hacer perfectamente. Lo que no se recomienda es que el mismo día que va a caminar haga su clase de Zumba. Porque es el doble de ejercicio físico para su cuerpo. ¿Y qué pasa? Que se agotan. Es como si... Yo hoy quisiera ir tres horas al gimnasio, pues al día siguiente obviamente no me voy a poder mover. También lo que les puede suceder es que la gente o se enferme, o sea, les dé como resfriado, catarro, gripa.
2: Bajan las defensas.
3: Sí, o incluso les dé temperatura. Sí llegaba a pasar. O sea, más allá de las dolencias musculares... Uh -huh.
2: Pueden llegar a enfermarse. O sea, capaz de que no me dio temperatura, esto no es para mí, no vuelvo al ejercicio. Es lo que
3: sucede. Sí. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es totalmente ajeno a esa actividad física. Entonces yo, un día de buenas a primeras, digo: ¡Hey, venga, vámonos! Soy super sport. Soy súper fit, venga. Y al día siguiente estás en cama. <risa> <risa> yo no voy a ir en cama y decir ya no quiero regresar al gimnasio más en la vida porque sería el colmo llegar al doctor y decir me dices pues hice que dije y me dio fiebre es sí el típico pasa. que le
2: dije al entrenador que era mi primer día y, y ya no quiero regresar no sí pasa entonces podemos tener toda esta actividad física que dices de si ya bueno desde la persona que no hacía absolutamente nada uh -huh. hasta la que va a empezar ya con bueno que ya empezó con dos tres días uh -huh. pero a descansar en intervalos de un día sí un día no pero en el día que hacemos no vamos a hacer alguna rutina como tú dices para de estiramiento
3: sí y de recuperación así se conoce
2: esa es mi pregunta o sea, si no hay
3: recuperación se cansan y hay lesiones hay lesiones Llegan, ustedes no podrán creerlo, pero llega mucha gente lesionada a terapia porque se sobrecargaron de ejercicio. Esto pasa mucho en los deportistas, uh -huh. que les encanta la actividad física que desarrollan, les encanta su deporte y se lesionan y la van dejando. Y la van dejando, y la van dejando hasta que de plano ya no se pueden mover. Ya no pueden mover ese hombro, ya les duele al dormir... Esto es importante porque la audiencia mexicana, ni siquiera la queretana, la audiencia mexicana, estamos acostumbrados a ir con el especialista hasta que me incapacita en alguna actividad de la vida diaria. Yo no voy cuando me empieza un piquetito en el hombro. Voy cuando en la noche me levanta el dolor. Cuando ya no puedo cargar a mi bebé. Cuando no estoy trabajando, mover. exactamente, cuando estoy trabajando y me agaché y uy, ahí me quedé trabado. Cuando tú llegas a terapia en ese tipo de circunstancias y le preguntas, ¿desde cuándo lo padece? No uy, saben ni lo acuerdas. común que desde, uy, como de hace ocho meses. Y tú, ¿ocho meses con este dolor? Ah, no, bueno, empezó como un piquetito. Y dices, bueno, ¿cómo, o sea, qué tanto tuviste que esperar y qué tanto tuvo que evolucionar tu dolor, tu molestia, para que tú pudieras venir a terapia? Recordemos que el dolor es la única eh, señal que nos está dando ese lugar donde nos duele para decir, hey, algo aquí está mal. Mi colega Andrea Tejeda usa una frase que me encanta que dice, el cuerpo no tiene la capacidad de enviarte un WhatsApp y decirte, oye, chécate el hombro derecho. No, imagínate. La capacidad que tiene el cuerpo para decirte, algo está mal aquí, es que te empiece a doler. Esa es la circunstancia del dolor, para eso sirve. Pero nosotros lo abrazamos, nos acostumbramos, lo queremos, no lo tatuamos y el día que no nos duele, decimos, ah, oh, caray, hasta se me hace raro que hoy no me duele nada. Y también, por ejemplo, en el gimnasio, ¿no? Cuando dices, a
2: ah, los que ya se sobrepasan de decir, ah, hasta no cargar 50 mil mm -hmm. kilos y a lo mejor viene el desgarro y le hasta la fractura.
3: Exactamente. ¿Qué pasa con un músculo eh, fatigado? Es propenso a desgarrarse. Porque incluso el músculo se inflama. Hay personas que han llegado así con un pectoral enorme. El pectoral es este músculo que está como en el pecho, que en los hombres a veces está muy marcado, muy bello, muy guapo. <risa> en las mujeres a veces no tanto, pero, por ejemplo, el pectoral es aquel que se marca cuando yo empiezo a quemar grasa. Ajá. En las mujeres se nota porque el tejido mamario disminuye y empieza a marcarse este músculo. Ese es el pectoral. Y llegan con un pectoral muy inflamado, muy doloroso, que duele la respiración. Y dices, bueno, ¿qué te pasó? Ah, bueno, es que cargué 50 kilos. ¿Desde cuándo llevas cargando 50 kilos? Ah, no, pues empecé hace una semana. ¿Y cuánto cargabas antes? Ah, como unos 30. O como unos 20. Y tú así de ahí, ¿por qué pasó? O sea, ¿por qué duplicaste? ¿Por qué pasaste más? Ok, eso es importante, empezar a ver circunstancias o empezar, o tener la capacidad de reconocer cuando mi músculo ya está fatigado. Yo siempre les digo a mis pacientes, cuando empiecen a hacer un ejercicio y empiecen a temblar o empiece a molestar el ejercicio, párenlo ahí. A lo mejor les indiqué tres series de quince repeticiones. Pero cuando el músculo se empieza, empieza a temblar o empieza a molestar, es que ese músculo ya se fatigó. Y si yo llegué a 12 repeticiones y continúo. Uh -huh puedo hacer que ese músculo se fatigue, se lesione, se desgarre, se inflame. Entonces, eso es lo importante, y reconocer entonces, mi Y incapacitarte
2: tope. por no sé cuánto tiempo. Y no ahora sí,
3: le puedo, puedo, voy a llegar y voy a decir, pues es que estaba haciendo ejercicio y me lesioné. Pues sí, pero ¿cómo lo estabas haciendo? Porque también, eso es una realidad. Hoy hoy, hoy ando muy realista. Yo veo el de al lado que carga 50 kilos y yo quiero cargar eso, por puro orgullo. Ni siquiera porque tenga la capacidad de hacerlo.
2: O, o vas corriendo y ves que el de adelante de ti siempre te saca tres
3: vueltas, y ¿no? Y dices ¿no? Y dices, ah, claro que no. Tú y no te puedes sobre... Hay que competir contigo mismo. Claro. Es decir, hoy, hice, hoy caminé dos kilómetros. Ah, bueno, en dos días camino doscientos No es decir, ah, voy a caminar cinco. No, camino un poquito más de lo que ya logré poquitito y entonces más. estás acostumbrado a tu cuerpo. Y entonces vas acondicionándolo. Claro. Y le vas diciendo, venga, tú puedes, pero sin eh, extralimitarte. No, más bien, eso no existe.
2: Gradualmente. Ajá. Vamos a hacer una pequeña Perfecto. pausa, porque es muy importante. Nos dicen, el calentamiento físico antes de la actividad deportiva, sobre todo en personas adultas. Cabe mencionar que el término de una lesión, que si tenemos una lesión muscular debemos parar la actividad inmediatamente para evitar lesiones más graves para y ponernos en manos de un fisioterapeuta. Ah, muchas gracias. Es increíble el trabajo que realizan, de verdad, que, lo ha... que hacen milagros. En lo personal lo he comprobado. Felicidades a los médicos hoy en su día. Y a ti también, Mariela, nos dice Ajá. por favor, es el tío Chilo, porque algo le hiciste al tío Chilo... Que a partir de ahora eres un ángel para él. Creo que lo descontracturaron, lo cuadraron, andaba medio checo y lo cuadraron. Entonces, sí necesitaba, andaba muy, muy lesionado el techilo. Pues sí, hoy en su Día de los Médicos, felicidades, felicidades. Santiago Larrea, Carlos Cuevas, a todos los que han sido parte de este y siguen siendo parte. También, eh, bueno, a la licenciada de nutrición que también está dentro de... Pues, los médicos a uh, Paulina Novelo, Mariela Tamento muchas felicidades el día de hoy todos aquellos que se dedican a cuidar nuestra salud muchas
3: felicidades así es
2: y también a los que nos escuchan 238 51 -11, si usted quiere mandar algún saludo a algún médico o si quiere preguntarle algo a Mariela de cómo me estiro cómo hago para que no me duela porque ahorita viene esa parte también los que nos la pasamos sentados en la oficina así ¿sale? Es. vamos a la pausa y
1: regresamos a tu salud la habilidad para poder ejecutar una actividad física radica en primer lugar en el estado previo del individuo y los atributos que se relacionan con la habilidad para ejecutar la actividad física para, en un segundo lugar, perfeccionar dicho desarrollo a través de la preparación específica. El acondicionamiento físico es el desarrollo de las cualidades físicas mediante el ejercicio para obtener un estado general saludable. Las cualidades o capacidades físicas del ser humano son, entre otras, la resistencia, la fuerza la flexibilidad y la velocidad, aunque todas ellas están interrelacionadas entre sí y su desarrollo conlleva a un mejor acondicionamiento físico integral.
3: La salud es mucho más que un concepto.
1: Es el aspecto 3, 2 y 1. Comienza a dibujar la sonrisa de tu vida. Brindemos a tu salud. No le cambies. Regresamos.
2: Esta meditación sirve para avivar todos los pues chakras es, Estos neurotransmisores
1: Lo que nos ayudan además. a detectar Los, los por nutrimentos ejemplo, guarden las proporciones entre sí Estás escuchando a tu salud Continuamos Tu salud. La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que entrañan movimiento corporal y se realizan como parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas de transporte activas, de las tareas domésticas y de actividades recreativas. Aumentar el nivel de actividad física es una necesidad social, no solo individual, ya que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial, 6% de las muertes registradas en todo el mundo.
2: Así es, regresamos en esto que se llama tu salud, platicando ya de esta, pues del acondicionamiento físico, de cómo debemos empezar a mover nuestro cuerpo para prevenir alguna lesión aquellas personas que no hacen absolutamente nada y que de repente quieren empezar lo ideal no es salir a correr a la calle, lo ideal <ríe> es estirarse, conocer su cuerpo, hasta dónde llegan mis piernas, hasta dónde las alcanzo yo mis pies, etcétera, ¿no? Para empezar a prevenir antes de decir, este, ya me fui al gimnasio y me pusieron, pero a subir, a bajar, a recoger, a cargar, y entonces me cargo llantas. Ah, no, no sí. Bueno, CrossFit, sí. sí está este. cañón. A jalar cuerdas, a brincar bancos, porque también estas nuevas... Me van a orcar, Estas nuevas tendencias, <risa> yo, debo confesarlo, practiqué mucho tiempo CrossFit, que, que después entendí...
3: Hasta embarazada, la voy a regañar, <risa> la voy a... la voy a colgar de la más Que, que alta. después
2: entendí que, pues, sí es como para... Cierta gente, ¿no? Y, y, y en todos, aunque sea esta, estas personas que se dedican así como para hacer mucho ejercicio, también tienen muchos riesgos y también no, deben es. conocerse mucho. Hay muchas terapias que han llegado, Mariela, a, a platicarnos, ahora me voy a ir para el otro lado, uh -huh. a contarnos, a decir, ven, acuéstate en esta cama te damos este, algunos toquecitos y con esto ya das de cuenta que te
3: activaste como si hubieran sido tres horas de ejercicio veinte minutos una vez a la semana y como el Conde y entonces así te lo ves sin
2: usar la faja <risa> y entonces eh, vamos no yo quiero yo quiero esta electroestimulación y entonces pasa algo en nuestro cuerpo claro igual que como lo hablamos con el doctor nos dan las pastillitas y decimos, ah, me estoy sintiendo bien, me estoy sintiendo bien. Y al rato viene la taquicardia y al rato, sí. o sea, son como ventanas muy abiertas porque las tenemos a la mano, pero no recapacitamos qué tan peligroso puede ser para nuestro cuerpo. Vamos con la electroestimulación, estas famosas, Perfecto. Eh, eh, ¿cómo se llaman? Te pegan los... Esa eh, es el corriente rusa.
3: O ah, sea, okay. terapéuticamente hablando es corriente Rosa. Espera, porque se me va a ir el avión. Omar, desde Mexicali, nos está escuchando. Ah, Omar, muchas
2: gracias por escucharnos. <ríe> Un y saludo. saludos a la
3: gente de Mexicali. Así es, desde allá. Otro crossfitero que le encanta. Y ya lo vamos a regañar. <risa>
2: <risa> ya te van a regañar. Pero Torre X es bueno también. Sí.
3: Hay muy buenas competencias de crossfit. Y si le gusta el es crossfit, nada más El crossfit es padre, pero hay que... o sea. El problema es que si yo soy una persona que no estoy haciendo nada claro. y que el día de mañana entro a una clase de CrossFit, obviamente voy a sentir que me muero y que se me va la vida. Porque el CrossFit es una actividad de alta intensidad que te lleva a picos de, de frecuencia cardíaca sí. y te baja y otra sí. vez. O sea, es esta circunstancia. Y si yo soy una persona que nunca lo ha hecho, pues incluso hay gente que vomita en sus primeras clases. Es como cuando empiezas a hacer Insanity en tu casa. Exacto. Que está Exacto. bueno, está padre, te activa, pero si es la primera vez que lo haces, pues tranquilo, no quieras hacerlo al ritmo del instructor. Y conocerlo, ya lo
2: decíamos aquí la semana pasada con el doctor Carlos Cuevas, que nos decía esta formulita para saber cuál es el máximo de tu corazón. Uh -huh. Cuál es hasta... esos 80%, eso es la... ni siquiera te
3: llevan al 100%, Exacto. es el 80% de tu rendimiento de este acondicionamiento uh -huh. físico, pero bueno. Vamos a retomar la electroestimulación. Así es. Esta se ha puesto mucho de moda. Hay muchísimos gimnasios que lo ofertan. Y realmente lo que la, lo que hace este tipo de corriente, nosotros eh, lo conocemos como corriente rusa dentro de la fisioterapia, uh -huh. es una recolección de fibras musculares. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi músculo tiene 10 fibras musculares, o sea, mi Recordemos que el músculo se divide en, en fibras. Uh -huh. o sea, es como si fuera un, un, una prenda de decir que son varios hilos que la componen. Bueno, así es un músculo. Uh -huh. La componen varias fibras. Supongamos que mi músculo tiene 100 fibras musculares, ¿ok? Pero yo normalmente para las actividades que realizo ocupo el 70%, o sea, 70 fibras uh -huh. casi siempre. Uh -huh. Lo que hace esta corriente es que estimula las 30 que casi nunca uso okay. para que a la hora que yo vaya. Porque incluso cuando te dicen, cuando empieces a sentir la corriente, ejecuta un movimiento o contrae cierto músculo. Uh -huh. Es para eso, para recolectar todas las fibras musculares y que trabajen al 100%. Okay. Por eso es que uno siente así como la contracción así enorme cuando te, te lo pones. Porque aparte, antes se realizaba solamente como medio terapéutico en la zona o en el músculo afectado. Por ejemplo, en deportistas se utiliza mucho. Como Los las ayuda ventosas. a potencializar. Exactamente. Es eh, no, las ventosas es para liberación miofacial, que es cuando yo estoy contracturado. Okay. Recordemos que la fascia es esta capita de tejido conjuntivo que envuelve. Uh -huh. Recordemos a la audiencia que es muy similar a la pechuga de pollo cruda, que es el, el, la carne, el cuero, y hay una telita delgadita blanca. Uh -huh. Sí, esa es la fascia. Bueno, nuestros músculos, nuestros órganos están cubiertos también por esa fascia. Okay. Cuando el músculo se contractura o se hace bola, Ajá. por ejemplo, casi siempre decimos, traigo una bola por acá. Uh -huh. Bueno, ese tejido que lo recubre como que se repliega. Lo blanquito. Ajá. Entonces... Impide que llegue una buena circulación Una buena oxigenación Y es cuando nos sentimos como rígidos de Que decimos, oh, no puedo mover el cuello O y la ya. espalda, esa es la restricción facial para eso son las ventosas Para que ejemplo. ahora
2: usted diga, no traigo una bola Diga, mi
3: fascia está
1: un Está adherida, el... ah,
3: si ustedes
2: llegaran a wow. hacer terapia No, no inventenles,
1: bueno.
3: así les El consultorio es suyo <risa> <risa> Y este Eso es para las ventosas okay. Las rusas es para Fortalecimiento muscular pero no sustituye... No sustituye el, el ejercicio. ejercicio. Me ayuda a la recolección que, que normalmente no utilizo, ¿okay? ¿ok? Para que el músculo trabaje al 100%. Mm, y tú ya. estás fortaleciendo el 100% de las fibras musculares. Pero eso no sustituye mi actividad física. O sea, sí lo puedes hacer. Lo puedes hacer para complementar. Ajá. Para mejorar el rendimiento muscular. Uh -huh. Sí, sí lo puedes hacer. ¿Pero en quién no se recomienda? ¿En niños?
1: Uh -huh.
3: ¿En personas cardiópatas? ¿Qué quiere decir? No, no, no necesariamente que utilicen marcapasos, que padezcan hipertensión arterial, por ejemplo, Puede o que tengan aterosclerosis, o que tengan varices porque tienes un problema de retorno venoso. Uh -huh. Entonces, hay que checar esas circunstancias. No y todos no son todos. candidatos. Personas con diabetes, por ejemplo, que eh, hay circunstancias en las cuales... No tienen tanta buena conducción nerviosa, uh -huh. por lo tanto dejan de sentir ciertas partes de su cuerpo uh -huh. y entonces a lo mejor no sienten la corriente como tal y piden que suban más y esto puede lesionar el músculo. Entonces personas con diabetes no está totalmente contraindicado, pero tenemos que evaluar la sensibilidad del paciente. Uh -huh. Y no solo que sienta mi dedo, hay varios tipos de sensibilidad, uh -huh. entonces ya nos estamos dando cuenta que no cualquier instructor físico te las puede poner. Que tiene que ser una persona especializada. Que no porque yo sepa dónde ve el bíceps... Puedo claro. poner esa circunstancia. Que tengo que checar mi eh, sistema nervioso... Sistema circulatorio... Sistema cardiorrespiratorio... Y eso no me lo da el aparato. Abusado. No me lo dan los protocolos que ya vienen escritos. Claro. Porque recordemos que el ejercicio físico se ajusta a mí. Yo uh -huh. no me ajusto al ejercicio claro. físico. Es totalmente a la inversa. Uh -huh. Entonces, por ejemplo... Hace poquito, eh, dentro de la comunidad fisioterapéutica, hubo un caso de un niño. Bueno, ya no un niño, era un adolescente. Mmm, ya no sé si sea... Bueno, sí. El, el psicólogo Mau dice que actualmente la adolescencia se extiende a los treinta y tantos años. Entonces, sí, a lo mejor un adolescente tardío, este, de 20 años. Pero él padecía distrofia muscular de Duchenne.
1: Mm.
3: Y para intentar que caminara, uh -huh. o para... Activar musculatura le ponían corriente rusa. Uh
0: -huh.
3: Es una aberración. Porque en la distrofia muscular de Euchen, el proceso de contracción y de desgarre muscular está presente. Pero no tienen eh, la fase de recuperación de las fibras uh -huh. musculares. Uh -huh. Entonces, imagínense, están estimulando la contracción en una patología que saben que no se va a poder recuperar. Claro. Eso en lugar de fortalecerlo, los, pues claro. lo va a estar debilitando más. Entonces... Es por eso, o es sumamente importante que la audiencia entienda, ¿para qué es esta corriente? ¿A quiénes sí? ¿A quiénes sí? ¿Y para qué la quiero? Si yo quiero tonificar, bueno, hay muchísimos ejercicios mejores que ponerme 20 minutos en una, en una de electroestimulación, que le pueden generar, que puede tener más beneficios en otros sistemas. Cardiorrespiratorio, sí, equilibrio, cool. coordinación... O sea, lo puedo, esos objetivos que estoy buscando con la electroestimulación, los puedo tener con otra actividad física. Y ojo, no le estoy satanizando. No estoy diciendo, ah, no vaya nunca, jamás. No. Es que si yo soy un deportista de alto rendimiento, a mí sí me conviene esa circunstancia. Claro. Porque mi actividad física lo, lo demanda. Lo requiere. Pero si yo soy una madre de casa que estoy realizando actividad física por el gusto de realizarlo, puedo hacer otra cosa. Si ya decidí hacer
2: alguna actividad física, entonces, ¿para qué voy como a esto, no? También esa parte, en, bueno, tenemos una llamada, de ah, la claro. profesora María de la Luz en la colonia Las Plazas, dice, uh -huh. ¿cómo podemos hacer las personas de la tercera edad que fuimos delgadas, que ya eh, nos empezamos a colgar? Está el cuello, cara, <risa> brazos, ¿qué ejercicios hay que hacer? Dice que ella hace actividad física cada tres días.
3: Muy bien, eh, recordemos que una persona de la tercera edad es a partir de los 65 años, uh -huh. entonces es importante... Eh... La periodicidad que ya dice, uh -huh. de tres a cinco días a la semana es ideal. En actividades no tan intensas, es decir, de baja y mediana intensidad, uh -huh. pueden hacerlo de un de media hora a una hora y media al día. Con eso es suficiente para estas personas en esta fase de, uh -huh. de, de la vida. Eh, lo que puede hacer, por ejemplo, es, es actividades como el yoga. El yoga no nada más es elasticidad, sino es mucha coordinación. Mucho equilibrio, pero sobre todo contracciones de postura. ¿Qué quiere decir? Que hay dos tipos de contracción muscular. Una es la contracción fásica y otra es la contracción tónica. La contracción fásica es la que se ejecuta con el movimiento uh -huh. y la contracción tónica es la que me permite eh, mantener una postura. Por ejemplo, las planchas o en eh, posturas en yoga, todas las posturas de pie, en las cuales yo tengo que quedarme en un pie o incluso en dos. Todo esto me fomenta ese tipo de contracción. Ajá. Y esas contracciones tónicas me ayudan a darle cuerpo al músculo. No a darle volumen, Ajá. a darle cuerpo, que no esté flojito. ¿Ok? Ah, okay. Eso. Entonces, actividades como el yoga... O actividades, por, puede hacer por ejemplo, pesas, no de, al, no de alto pesaje. Eh, pero muchas repeticiones. Pero varias repeticiones, exactamente. Eso es otra otra recomendación. Si yo lo que quiero es marcarme, uh -huh. no meto pesas de 50 kilos. Puedo hacer pesas, incluso con la puritita barra, claro, que ya pesa 10 kilos. ¿no? Con la puritita barra puedo hacer varios ejercicios, pero lo que hago es aumentar el número de series y aumentar el número de repeticiones. Si yo soy una persona que va empezando, lo que puedo hacer es aumentar el número de series y bajar el número de repeticiones. Es decir, puedo hacer seis series de cinco repeticiones cada una para no uh -huh. fatigarme tanto. Porque si, o sea, si en cambio yo hago tres series de diez repeticiones, probablemente a la octava repetición ya estoy fatigando mi músculo. Entonces, ya no aguanto la siguiente. Puedo, repetición. ajá, empiezo a, a temblar o me empieza a molestar. Entonces, lo único que hago es a la inversa disminuyo el, el número de repeticiones y aumento el número de series. Ok. Que al final, si yo lo contemplo, 6 por 5 son 30. Lo mismo que 3 por 10. Solamente claro, que cambiar. mi dosificación cambia y ya no llego a la fatiga muscular. Entonces, lo que puedo hacer es Menos eso. repeticiones, más sesiones. Más series. Más Ajá. series. Exactamente. Entonces, lo que se recomienda para eh, evitar estos colegajos, como dice la señora... María, María de la, luz. De la luz. es uh, actividades, por ejemplo, como yoga, pilates. como TRX, como pilates, o eh, en el gimnasio o en casa, incluso con pesas de bajo pesaje y eh, con, con mayor número de repeticiones. También les ayuda, por ejemplo, caminar. Si no les gusta salir a la calle... Pueden invertir en una caminadora. Pero nada de que,
2: porque todo el día trabajo, ¿eh? camino en mi trabajo, perdón, porque todo el día camino en mi trabajo.
3: No, fuera, fuera de,
2: fuera de, esa como actividad. Que solo física. se dediquen a caminar en ese momento. Otra llamada, Elvia Alcázar del Mirador. Gracias por escucharnos, Elvi, por marcarnos. Dice: ¿el aparato que vibra sirve para algo? el que mencionan para fortalecer el músculo y que uno debe de estar de pie y, empece,
3: y que de repente empieza a vibrar <risa> sí, creo que hice como su llama, no pero aguada más. no recuerdo no aguada más, no, realmente no sirve Ah, oh, bueno. No, sí, ¿No es eh? buena inversión. Ah, ah, escúchelo, por favor. <risa> También hay uno en el que incluso eh, está enfocado para personas de la tercera edad, en los cuales están sentaditos y les mueve el pie. Ah, claro. No. Para que ustedes puedan hacer una actividad física que rinda a nivel muscular, ustedes necesitan hacer la actividad. Tener si hay un, un aparato que lo está haciendo extra, no. mm, les va a ayudar a que sus articulaciones no se pongan rígidas, pero no a nivel muscular. ¿Ok? Uh -huh. O sea, por ejemplo, este, este aparatito que solo les mueve las piernas, bueno, uh -huh. ayuda a que las articulaciones de la rodilla y de la cadera no se empiecen, no se pongan rígidas, pero no ayuda a fortalecer. Entonces, Eva, ah, ¿se podemos... Se llama Real Shaker, ya me acordé. Ajá.
2: Podemos <risa> hablar de un famoso body crunch, ese sí, porque es peso, te ayuda a muscular. Sí, pero no todo el mundo es candidato. Ah, exacto. ¿Ok? Estamos hablando, por ejemplo, si hay una
3: lesión en rodillas, en si espalda. O sea, estas personas que tienen eh, compresión nerviosa, que tienen hernias discales, que tienen desgaste vertebral. Hay muchísimas otras cosas que pueden hacer. Fíjate que vamos a entrar entonces en controversia porque sí. casi siempre nos recomiendan. Nos mandan a nadar. Camine, nade o métese a una clase de zumba, ¿no? Sí. No a todas las personas les gusta nadar. No a todas las personas les gusta la zumba. ¿Por qué se recomienda nadar? Porque a nivel del agua pesamos menos. Entre más inmersos estemos en el en el agua, menos pesamos. Entonces, si en, en la alberca solo queda mi cabeza, solo estoy soportando el 10% de mi peso. Yo peso 53 kilos. Estaría entonces solamente cargando 5 kilos con 300 gramos. Mi cuerpo, mis articulaciones Por mm. eso se recomienda nadar Y además porque mueves todas tus extremidades
2: Es una delicia, pero aparte también Ahorita viene el frío, Mariela mm -hmm. Entonces no a gusta
3: Se puede ir a caminar ¿En dónde hay que caminar? En circuitos Con tartán, con pasto, pasto con tierra No se recomienda caminar en asfalto Y ojo Si yo quiero utilizar eh, eh, La caminada para quemar grasa Necesito caminar al menos una hora y media o sea, al principio me va a ayudar con rendimiento cardiovascular uh -huh. o cardiorrespiratorio, que está ideal. Yo recomiendo... O sea, yo a mis pacientes les digo, camina media hora para darle rendimiento cardiorrespiratorio. Pero ya el ejercicio... O sea, ya para qué? para llegar a la quema claro, de grasa, tengo media. que hacerlo una hora y media.
2: Fuera de los 30 minutos que ya caminaste.
3: Podemos contemplarlo así. ¿Sí? Uh -huh. Y okay. este el yoga también se recomienda... Pero, ¿en qué circunstancias? A veces no. Si yo tengo una lesión a nivel de columna vertebral. O, si por ejemplo, tengo circunstancias como diástesis abdominal, mm. hernias umbilicales, hernias inginales ajá porque hay hay posturas en las cuales me piden que yo afloje el abdomen o que respire con abdomen y si yo ya tengo una hernia bueno, estoy propiciando muy difícil un y poquito vas a poder más tener una lesión. exactamente entonces bueno habrá habrá posiciones o posturas en las cuales yo tengo que checar antes de que que tienen que acudir
2: a verte porque también nos están pidiendo tus datos. Ay, perfecto. El señor Francisco Martínez de San Juan del Río dice que dónde te pueden visitar para una consulta. Todos aquellos que estén interesados, de verdad, tienen que... Eh, antes de empezar una actividad física tenemos que checarlos. Mariela, déjanos tus datos. Vamos a la última llamada. Uh -huh. Tengo 63 años. Hace tres años me dio diabetes, bajo mucho de peso uh -huh. y de 71 quedó en 71 y su masa muscular, me, perdón, en 71 kilos, gracias tío Chilo, y su masa muscular ha ido
3: disminuyendo,
2: ajá, y mucho, dice que tiene mucho abdomen, ¿qué puede hacer? En el corregidora el, la señora Castro.
3: Muy bien señora Castro, bueno, se le recomienda eh, realizar algún tipo de actividad física, podemos eh, caminar, eso le va a ayudar para evitar que se atrofien sus músculos. Eso es lo que está pasando, que sus músculos se están haciendo delgaditos. Uh -huh. Y para la protusión abdominal, no me haga abdominales, no me haga ejercicio abdominal. Tendríamos que checar cómo está su abdomen, por qué está protruido, si usted padece estreñimiento, si padece colitis, este tipo de circunstancias sistémicas, más allá de las musculares, la para guita. poder checar. Este, también esa circunstancia. Porque yo le puedo decir ahorita, haga ejercicios hipopresivos, que es lo ideal para el abdomen, pero esto es un proceso de entendimiento y habrá que evaluar cómo está su abdomen. No nada más es tengo abdomen globoso, sino decir cuál es la causa de su abdomen globoso. Claro. Mariela, Bien. ¿dónde estás? Nos tenemos que despedir. Rapidísimo. Estamos ubicados en Clínica Orquídeas eh, a un costado del Hospital de la Santa Cruz. Tenemos dos accesos, circunvalación número 6, u Orquídeas número 18, eh, en la Colona Jardines de Querétaro, nos pueden ubicar en el teléfono 21-30026. Les repito, 21-30026 o también en el celular 44-23-05-9966. Les repito, 44-23-05-9966. Y si se les olvidan los teléfonos, nos pueden ubicar como Grupo Fisioterapéutico Integral en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, de todos lados, no se escapan de nosotros.
0: Bueno,
2: muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana, gracias tío Chilo, esto fue A Tu Salud.
0: ¿Sabías que la dieta es lo que comemos Más todos rápido, los días? Más rápido, aprieta fuerte el suelo
1: Vida sana y oh, prevención vamos, vamos. son las recomendaciones de los expertos a tu salud Nos escuchamos la próxima emisión RTQ, consumo libre
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo Y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten